0: Sơ Huân Tâm Ý Tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong Edit Tùng Dương Người đọc Vi Miêu. Phần 4 chương 16 Hồng Môn Yến Phần Hạ Trong mắt thất công tử dần hiện ra vẻ tức giận Dòng điệu lại vẫn cố bình tĩnh. người đừng rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Dung Khải vẫn giữ nụ cười ngây thơ lương thiện. Ta không thích uống rượu. Hất công tử vừa động đại bàn tay vẫn đang giấu trong ống tay áo. bên khóe mắt lại xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Hắn không dàn co với Dung Khải nữa, nhanh chóng quay mặt đi. Lập tức nhìn thấy hai người ở trong phòng đối diện. Cảnh Nhật mặc một bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, tay sát một nam tử áo trắng thân hình tiều tùy, đầu bụng tóc rối đi tới. Thất công tử vừa nhìn thấy tình trạng của người kia thì nổi giận, hoảng hốt kêu lên. Các người đã làm gì hắn?" Cảnh Nhật kéo người kia bước qua ngưỡng cửa, dừng lại ở phía trước phòng, không nói lời nào, chỉ là giữa khóe mày hiện rõ vẻ lạnh lùng tàn ác thất công tử căng răng trừng mắt nhìn cảnh giật thốt ra một câu nguyền rủa đúng là cùng một loại như triệu lần cảnh giật nghe thấy lời này cũng không tỏ vẻ tức giận vẫn đứng yên trước cửa nụ cười có phần châm chọc <cười> huỳnh đại song sinh cùng một mẹ sao có thể không giống nhau thất công tử dời mắt nhìn khắp một vòng quanh sân thở dài nói Tiểu tử Thanh Vân kia chính là ngá vào một chữ si Nghe được tin người sắp thành thân Cho dù biết trong này chắc chắn có bảy Mấy tên thuộc hạ đắc lực nhất lại đều bị các người bắt Thế nhưng vẫn cứ không nghe lời khuyên Nhất quyết phải tìm tới đây Cảnh nhật cười lạnh nói <cười> Hắn không phải là si tình Hắn chỉ nhìn trúng bộ mặt của ta mà thôi Thất công tử hơi cầu mày lại Có phần không đồng ý nói Hầu gia nói thế không khỏi có hơi bất công Thích dung mạo của ngươi Thì có gì không tốt Thành vân biết thưởng thức Cũng biết quý trọng Cả một năm qua vẫn luôn lặng lẽ si ngóc theo dõi ngươi, Thế nhưng cũng không làm ra chuyện gì không tốt Trái lại là hầu gia ngươi, Trước thì yêu nữ tử bên cạnh mình Rồi muốn thành thân Sau đó lại vàng bẫy đẩy hắn vào chỗ chết Không phải là quá bạc tình sao Cảnh nhật lạnh lùng đáp lại ngang nhiên phạm pháp Cấu kết với tà giáo Cưỡng bắt dân nữ sát hại người vô tội Tất cả đều là tội đáng chết Hôm nay dù hắn có tới hay không Thì cũng chạy không thoát được một chữ chết Người cũng thế thôi Đúng lúc này Nam tử áo trắng trong tay cảnh vật Đột nhiên lẩm bẩm thốt ra mấy tiếng Giọng khàn khàn, Gọi nhũ danh của thất công tử Đi Đi mau Thất công tử biến sắc Lộ vé sợ hãi trừng mắt nhìn cảnh nhật Các người phế võ còng của hắn Sau đó Không đợi đáp người cảnh nhật lên tiếng Thất công tử lại vội hỏi Bạch, Nguyễn danh Sách kia ở đâu Cảnh nhật và Dung Khải Đều không ngờ hắn sẽ hỏi thế Cũng không biết trong đó có bảy hay không Đều ra sức tập trung Lắng nghe hai kẻ kia nói chuyện Nào ngờ Tên áo trắng kia nghe được câu hỏi này Thì cũng giật mình thở phì phò ra sức hỏi lại ta không phải hôm đó đã đưa cho tên họ kiệu thất công tử sửng sốt đột nhiên cười to mặt mày vặn vẹo giọng nói khàn khàn cười lớn được được lắm kiều tử an ta dùng cả nửa cuộc đời để gây dựng mù đồ cuối cùng lại bị hủy trong tay tên tiểu tử nhà người vừa nói vừa nhìn về phía nam tử áo trắng trong mắt thấp thoáng ánh nước bạch võ công của người đã bị phá danh sách cũng đã mất không có người lại không có danh sách ta chẳng qua chỉ là một phế nhân sống trên đời này còn có ích gì chúng ta cùng nhau thất công tử vừa nâng tay lên thì đã bị một cây đinh phóng tới đánh ngay cổ tay một chiếc bình nhỏ từ trong ống tay áo rơi ra vỡ tan trên mặt đất đồng thời phía sau lưng cũng bị mấy viên đá phóng tới liên tục điểm trúng máy huyệt đào trên người bị cố định tại chỗ không thể động đậy Cảnh nhật cũng nhanh chóng dùng tay điểm hai đại huyệt của người trong tay mình khiến cho hắn ta bị ngất đi kịp thời ngăn chặn hành vi cắn lợi tự tử của hắn ta cùng lúc đó từ trong góc tối có hai người đi ra một người áo trắng xóa một người áo xanh nhạt người đi trước nở nụ cười ôn hòa ấm áp Người đi sau lại vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt sáng ngời Hóa ra là cố nhân tới thăm Người tới chính là Triển Vân và Đoàn Trần Hai người cùng lộ diện Cảnh giật và Dung Khải đều nở nụ cười Trong phòng Chu Dục Vĩ và Triệu Đình cũng nhanh chóng chạy ra Tô Thanh Vân bị điểm huyệt Trên người cũng bị gông cùng xích lại Mặc dù đầu óc tỉnh táo nhưng cũng không thể bỏ chạy được Đồng thời, hai tên ảnh vệ cũng cầm bột cùng khác tới Khóa thất công tử lại Áp giải cùng với Tô Thanh Vân và tên áo trắng kia tới nha môn Dung Khải cười lên tiếng trước <cười> Vừa rồi nghe giáo chủ thất sinh giáo nói gặp được tiểu đoàn Tao còn hơi nghi ngờ Hậu gia đám binh cứu viện của ngài đúng là người sau lại càng mạnh hơn người trước Triển Vân cười khe khẽ, cầm hoạt chắp tay lại nói Diệu kế của Dung Đại Nhân quả thật khiến cho tài hạ bội phục Dung Khải cười tủm tỉm khoát tay ngăn lại Đáp lễ Sau đó là nhìn về phía đoàn Trần nói Nghe danh tiểu đoàn công tử đã lâu Hôm nay may mắn được gặp mặt Chuyến đi này của Dung Mổ quả thật là không uổng phí Lúc này đoàn Trần đang mặc nam trang Cũng chắp tay đáp lễ Dung Đại Nhân khách khí rồi chu Dục Vĩ và Triệu Đình tới đây Cùng với Triệu vân và Đoàn Trần Chỉ là chia làm hai tốt Hai người ở lại cảnh phủ liên thủ với cảnh nhật Tóm được Tô Thanh Vân Lại chuẩn bị để tóm gọn các kiều tử an Cùng những kẻ còn lại của Thất Sơn Giáo Triển Vân và Đoàn Trần thì mai phục ở Nha Môn Ngay từ lúc Thất Công Tử xuất hiện Thì vẫn luôn theo sát tới tận đây Vốn dĩ mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo mọi bề Lại không ngờ rằng mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến thế Thất công tử nhanh chóng thất bại không kịp phản kháng Tô Thanh Vân thì đã bị bắt tại chỗ ngay khi lưới vừa dăng Chỉ là nghe những lời thất công tử vừa nói Thì mọi người đều phải suy xét lại một chút Sợ rằng trước đó nam tử áo trắng xuất hiện bên ngoài thành Liều mạng cứu Tô Thanh Vân Cùng với việc thất công tử biết rõ lần này có mai phục Nhưng vẫn một mình xông vào cảnh phủ Lẫn việc cả bên cạnh hai người này đều không có bất kỳ giáo chúng nào đi theo chắc chắn đều không thoát khỏi liên quan tới kiều tự an và quyển danh sách kia từ lời đối thoại của tên áo trắng và thất công tử thì có thể suy đoán rằng rất có thể ban đầu quyển danh sách kia nằm trong tay tô thanh vân cho nên tên áo trắng mới mạo hiểm cứu giúp nhưng trong thời gian hắn mất tích không biết tại sao quyển danh sách này lại rơi vào tay kiều tự an Lần này thất công tử tới đây không lấy được danh sách Mà nam tử áo trắng cũng không thể nào thoát thân được Cho nên bu kế coi như đã tan tành Một sai lầm chí mạng Lúc này Ninh nặc mặt hỷ phục nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Tới đứng bên cạnh Dung Khải Y Thanh Vũ cũng đi theo ra bên ngoài Mọi người lần lượt hành lễ rồi chào hỏi sơ qua Sau đó Y Thanh Vũ cười nói Tiểu Hầu Gia Vừa rồi chúng ta đã cố gắng giảm nhẹ mọi động tỉnh Nhưng sợ là bên chỗ Kiều Tiểu Thư Vẫn có thể nghe được đôi chút Giờ lành đã tới Có chuyện gì chúng ta để sáng mai nói tiếp Bây giờ nên bái thiên địa đi thôi Triều Đình nghe vậy thì công khoe vôi Ánh mắt lộ ra vẻ trêu chồng Vẫn là y đại nhân có mắt nhìn Bọn ta chỉ lo nói chuyện vụ án Đoán chừng trong lòng giật gì đã vội lắm rồi Triều vân cũng tiếp lời Triều Đình Đâu chỉ là vội Đoán chừng trong lòng đã mắng thầm mấy người chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi Hai người này rõ ràng vẫn còn nhớ rõ trước kia Lúc còn ở Biển Kinh đã từng bị cảnh nhật chế nhạo Mới nhận cơ hội ngàn năm có một này mà bù lại Dù sao thì cũng là ngày vui Cảnh nhật cũng không thể thật sự nổi giận được Càng không thể động thủ Cho nên hai người mới ra sức chế giễu Mỗi người vài câu Khiến cho sắc mặt của cảnh nhật trắng không ra trắng mà đỏ cũng không ra đỏ Chu dục vẫy hiện giờ đã thành gia lập thất Tâm tính đã thay đổi không ít Vì vậy hiếm khi không mở miệng chầm dầu vào lửa Mà ngược lại còn nói đỡ cho cảnh nhật Đương nhiên trong đó cũng có phần Vì mấy lời chế nhạo trước kia của cảnh nhật Đã khiến hắn hạ giận không ít Được rồi, hai người các người cũng không nhìn một chút Ở đây vẫn còn có nữ hài tử đấy Dung Khải đứng cạnh cười hiếp mắt nói không sao, về phương diện này viên viên phản ứng khá chậm nghe không hiểu đâu, các người cứ nói tiếp. Bao nhiêu năm không trở về Biển Kinh, rất nhiều chuyện hắn không hề biết. Bây giờ vừa mới nghe được mấy chuyện lý thú trong Hoàng gia, hắn vẫn còn nghe chưa bỏ đâu. Cảnh Nhật còn một bên môi, cười đầy vẻ tà tứ, nhìn Triển Vân ở phía trước nói Cuối cùng cũng kết thúc cảnh một nhóm ba người, đổi thành một đối một rồi." Triển Vân còn chưa kịp trần mắt đáp lại Thì cảnh nhật lại nhìn về phía triều đình Mọi người đều đã ổn định rồi Người cũng nên nắm chặt đi Ta thấy bên chỗ thất thúc thúc thẩm thẩm cũng bội lắm rồi Nghe nói gần đây thiên kim tiểu thư nhà thừa tướng Thường xuyên vô tình gặp ngươi trên đường Đúng là diễm phúc không nhỏ nhỉ Không để ý đến sắc mặt càng lúc càng đen thui của triều đình Hắn lại quay sang nhìn Dung Khải Cả hai người đều bày ra vẻ mặt tươi cười Cảnh nhật liếc ninh nặng một cái Chậm rãi nói Vừa rồi tình thế bất đắc dĩ Nắm tay ninh cô nương Tiện thế còn ôm eo nặng ấy Mong Dung đại nhân đừng để ý Lại vừa nói ra Sắc mặt của Dung Khải cũng thay đổi Hắn cắn răng nhìn sang ninh nặng Vẻ mặt khó tin Lại thèm dáng vẻ vô cùng ấm ức Viên viên Nạn sao lại để cho nam nhân khác nắm tay Còn sợ eo nữa Nói xong thì nghẹn ngào mấy tiếng vương móng bút hồ ly ra nhỏ giọng thì thầm ta còn chưa được sờ tới đâu đúng là hời cho con sói kia. cảnh nhật đi chưa được mấy bước dừng chân quay lại quay đầu như cười như không liếc mắt nhìn dung khải dung khải ngập chặt miệng nghĩ thầm biết người là hoàng thân quốc thích chửi cười cũng như mắng thiên tử trong triều nhưng mà người đúng là một con sói lòng dạ độc ác vừa rồi còn giúp ngươi ôi chao nên đưa tay, gặp văn cánh tay dùng khải vừa vương tới, xoay người rời đi. Trong sân, đoàn trần vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên không đổi, cứ như thể không hề nghe thấy những lời vừa rồi của cảnh nhận. Vẫn đang nghĩ tới mấy câu nói của thất công tử và nam tử áo trắng kia. Trị Phân và Triệu Đình đưa mắt nhìn nhau. Hai người âm thầm thở dài, đồng thời cũng thở phào ra một hơi, Người này ngẩn ra như vậy đúng là trông rất ngu ngốc Trong cổ kiệu từ mạnh phủ tới Có hai người ngồi là kiều sơ huân và ninh nặc. Sau đó tới cảnh phủ thì chỉ có ninh nặc bước ra khỏi kiệu Còn lại kiều sơ huân cùng với cổ kiệu trống Thì cùng được đưa tới hầu viện Sau đó chờ trong phòng ngủ của cảnh nhật Cùng liêu hồng đàm và tiểu đào nhi Trước đó cảnh nhật đã nói rõ với kiều sơ huân dặn nàng không cần phải nghĩ ngợi linh tinh chỉ cần ngồi đợi trong phòng lát nữa sẽ có người tới ngân đón nàng biết rõ hắn vì sự an toàn của nàng nên mới nhờ ninh nặc giúp sức diễn kịch việc này đã được mọi người đồng ý nàng cũng không có lý do gì để phản đối chỉ là trong lòng nàng vốn đã vì chuyện xuất giá mà hơi bất an bây giờ lại thêm việc mọi người muốn lợi dụng hôn lễ để dụ đám người thất sơn nháo xuất hiện trong lòng nàng càng thêm lo sợ Lúc thì sợ ninh nặc thay thế mình sẽ bị thương Lúc lại lo lắng cho an nguy của cảnh nhật Hơn nữa, cả kiều lộ và y thanh vũ đều có mặt ở đó Giữa lúc quan trọng này Dù người nào bị thương thì trong lòng mọi người cũng đều sẽ khó chịu Mạnh phu nhân vẫn còn trong tháng cử nên không tiện ra khỏi nhà Mà bên cảnh phủ hiện giờ cũng không được yên ổn lắm Bắt một người thì sẽ bớt được một phần nguy hiểm Cho nên nàng ta chỉ tiện kiều sơ huân tới cửa Không đi theo tới đây Liêu Hồng Đàm cũng lo lắng cho y thanh vũ Lại nghĩ tên ngốc đó không hề có chút võ công nào Dù cảnh nhật đã cam kết sẽ đảm bảo cho sự an toàn của hắn Nhưng nàng vẫn lo vào thời khắc máu chốt Hắn sẽ bị người ta ném sang một bên Bởi vậy nên chẳng có chút tâm tư nào mà cười đùa tiểu đào nhi nhìn bên trái một cái lại nhìn bên phải một cái chẳng biết nên nói cái gì trong lòng thì nghĩ may mà sở hồi nhà mình ở nha môn không tới nếu không thật đúng là không thể ngồi yên trong cái phòng này được còn chưa có ai xuất giá mà đã sinh ra ba oán phụ rồi Trừng hai canh giờ trôi qua rốt cuộc cũng có người tới gõ cửa Nghe ra được là giọng của Cao Linh Tiểu đào nhi mới yên tâm đi ra mở Liêu hồng đàm vội vàng phủ khăn trùng đầu lên Đỏ kiều sơ huân đứng dậy Chương 17 Đêm Động Phòng Hoa Trúc Một loạt nghi lễ rườm ra kết thúc Rải đầu quanh kiều Hai người vái ba cái Kính trà kiều lộ Đi vào phòng ngủ là rắc đầu quanh phòng Làm lễ kết tóc Đến lúc Cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân bưng chén rượu hợp cận Thì đã nửa canh giờ trôi qua Trăm cài trên tóc Kiều Sơ Huân phần lớn đều là ngự tứ Tương xứng với thân phận an nhật hầu của Cảnh Nhật nên khá nặng Hơn nữa, bình thường nàng rất ít mang nữ trang Số trang sức trên đầu này đã mang từ lúc trời chưa tối Lại phải giữ tư thế ngồi ngay ngắn bên giường cả buổi tối. Bây giờ cổ nàng đã cứng ngắc, hai bên trán đau nhất. Cảnh Nhật giúp nàng nâng chán rượu lên. Trong lòng nàng lại càng căng thẳng hơn, hai tay cũng rung rung. Cảnh Nhật biết ngoài cửa có người đang rình xem, Nhưng bởi vì tâm tình đang tốt, hơn nữa đây cũng là một phần của hôn lễ, cho nên hắn cũng không truy cứu. Thấy sắc mặt của Kiều Sơ hoan nhợt nhạt, tay cũng rung rung, hắt không khỏi mỉm cười. Một tay nắm chặt bàn tay cầm chén rượu của nàng, tay kia thì vòng qua, cúi đầu uống càng chén rượu của mình. Sau đó là kề sát tới tay nàng, uống phần rượu trong chén của nàng, ném chén đi, một tay đỡ gáy nàng, dán lên môi nàng, đút phần rượu trong miệng mình cho nàng. Đầu lưỡi cũng đi theo vào trong miệng nàng răng môi gắn kết Không vươn ra một giọt rượu nào Đến lúc hai cánh môi buông ra Kiều sơ hôn vội vàng thở dốc Hòa khàn mấy tiếng liên tục Đôi mắt rưng rưng Mặt cũng hơi đỏ ẩn Ánh mắt nhìn cảnh giật Rõ ràng có chút oán hận Lại thấy trên môi hắn dính sau môi của nàng Thì trên mặt không khỏi càng nóng hơn Do dự một lúc, phương tay ra đặt lên môi hắn muốn giúp lau đi. Cảnh nhật lại nhân đó cầm lấy ngón tay nàng. Cảnh môi đỏ tươi hơi hé mở, liếm đầu ngón tay trắng nọn, dùng răng cắn nhẹ. Bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng cười cố nén của mọi người. Cảnh nhật hơi nghiêng mặt sang lạnh lùng quét mắt, liếc đám người bên ngoài cửa sổ. Tất cả đám người bên ngoài đều lập tức im bằng. Cao Linh đứng ở phía sau, thấp giọng cất tiếng. Hầu gia đã chuẩn bị sẵn yến tiệc. Hôm nay các vị đều đã vất vả rồi. Nào, xin mời. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý phải biết trần biết mừng. Phải nên cũng nhau nhau đứng thẳng người dậy đi theo Cao Linh. Trong phòng, cảnh nhận quay sang nhìn về phía kiều Sơn hương trong ánh mắt đầy tình nồng ý mật hơi nhướng mày mỉm cười nhìn nàng cánh môi vẫn còn nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nàng ngay từ lúc nhìn thấy màu đỏ trên môi cảnh nhật thì kiều sơ huân đã xấu hổ đỏ bừng mặt trước kia nàng không dùng son phấn không ngờ thoa son lên rồi hôn nhau thì sẽ sinh ra cảnh tượng mập mờ ái muội như thế hơn nữa dung mạo của cảnh nhật vốn đã tuấn mỹ trên bờ môi nhiễm màu đỏ tươi Lại cộng thêm nụ cười rạng rỡ thì trên mặt càng thêm vẻ tà tứ hút hồn Kiều sơ huân dùng sức rút tay về Lại theo thói quen muốn cắn môi Nào ngờ ngay sau đó Cảnh nhật đã nắm lấy cầm nàng khàn khàng lên tiếng Đừng cắn Nói xong buông cánh tay đỡ cầm nàng ra Vương ra phía sau ôm lấy eo nàng Kéo nàng sát lại nhấc bổng cả người nàng lên đồng thời hơi cúi đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên đến lúc nụ hôn kết thúc thì cảnh nhật đã tuột xiêm y kiều sơ huân xuống dưới bả vai tà áo bị vạch ra rơi xuống cạnh mép giường cảnh nhật đặt nàng xuống giường vừa hôn khắp từ khuôn mặt xuống cổ xuống quai xanh vừa đưa tay gỡ trăm cài trên đầu nàng xuống Trăm cài khảm ngọc lần lượt rơi xuống khỏi mái tóc Đến lúc tháo xong cây trăm cuối cùng Cảnh giật bớt hơi ngẩng đầu lên khỏi cận cổ nàng Hít sâu một hơi Cởi chiếc vòng vàng cùng khuyên tay phỉ thúy trên vành tay xuống Nhặt trăm lên Rồi ném tất cả lên sạp bên kia Sau đó lại vương tay Cởi dây thắt trên lưng kiều sơ huân Bàn tay hơi run Lực tay cũng không chính xác Đột nhiên vang lên một tiếng xoạt, Bộ y phục nhạt màu trên người kiều sơ huân Đã bị xé thành hai mảnh Cả hai người đều ngay ra Kiều sơ huân lúc đầu vô cùng hoảng hốt Sau đó vương tay đỡ ngực Khuôn mặt đỏ bừng nhất người vào giữa giường để tránh Thay cả nhật cũng nhịn người theo Thì nần chân lên cản lại Nàng không biết võ công Sức lực cũng không lớn nhưng cảnh nhật lại chẳng hề có chút phong bị nào Không ngờ rằng Kiều Sơn Huân sẽ dùng tới chiêu này Vì vậy chân của nàng đập trúng ngực cảnh nhật Hai người đều sửng sốt Mặc dù nàng không dùng nhiều sức lực Nhưng vẫn hơi lo lắng Lại thấy sắc mặt cảnh nhật không ổn Cho nên lập tức ngồi dậy nhào tới phía trước Một tay che trước ngực Một tay vương tới chỗ cảnh nhật bị nàng đá trúng Nhẹ giọng hỏi chàng không sao chứ Ta, ta xin lỗi Cảnh nhật ôm ngực Chậm rãi ngẩng mặt lên Cao mày Trong mắt lộ ra vẻ đáng thương Sơ huân Kiều sơ huân lại càng ái náy hơn Nhích người lên trước một chút Nhẹ nhàng xoa ngực cho cảnh nhật Xin lỗi, xin lỗi Vừa rồi ta chỉ Có đau lắm không Cảnh nhật cầm tay kiều sơ huân Mắp máy môi gật đầu Cũng đau Cảnh nhật định nói là rất đau Nhưng nghĩ nàng có thể nhìn ra mánh khóe của mình Kết quả hắn nói cũng đau như vậy Kiều sâu huân lại càng bất an hơn Kẻ sát cạnh người hắn ngửa mặt lên nhìn nói Xin lỗi Cảnh nhật mềm cười Chẳng biết từ lúc nào đã vươn tay ra sau lưng nàng Dồn sức kéo xuống Thấp giọng cười Không sao Kiều sơ huân chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, bộ hỉ phục trên người đã bị tuột xuống. Cùng lúc đó, bộ sim y bị hắn xé rách cũng rơi xuống dưới bả vai, lộ ra lớp yếm đỏ thẫm theo uyên ương hí thủy. Yếm chỉ miệng cưỡng che được phía trước ngực, ngay cả một sợi dây cố định cũng không có, chỉ đơn giản là một tấm vải mỏng hẹp quấn quanh ngực. Không chỉ đầu vai và cánh tay đều lộ ra ngoài, mà một phần thắt lưng trắng nõn cũng trần trụi Càng làm nổi bật tiết khố đỏ thẫm bên dưới Gần như không hề có tác dụng che đầy Kiều sơ huân khẽ ngơ nga một tiếng Biết rõ bây giờ có né cũng không kịp Trong lúc hoảng loạn Vội vươn hai tay lên che khuất hai mắt cảnh nhận Nàng cũng không muốn mặc như thế Nhưng sim y theo bộ Nàng đến mạnh da rồi mới tận mắt nhìn thấy Nàng không cần lựa chọn nào khác ngoài mặt mấy thứ này Hơn nữa, mạnh phu nhân nói hôm nay là ngày vui Phải mặc đồ đỏ từ trong ra ngoài Nàng cự nữ hồi lâu, cuối cùng vẫn phải mặc lên người Cảnh Nhật đã sớm biết đồ nàng mặc bên trong là như thế nào Bởi vì xiêm y đều là do hắn tự tay lựa chọn Mắt bị che lại, cảnh Nhật chỉ cong khóe môi lên mỉm cười tay vườn thẳng lên ngực kiều sơ huân nắng bóp khàn khàn cất tiếng Hình như đã lớn hơn trước kia một chút Kiều sơ huân tức giận Không thèm để ý đến chuyện che mắt cảnh nhật nữa Buông tay ra Là vừa đúng ý của hắn Hắn nắm hai cổ tay nàng kéo qua đỉnh đầu Ép nàng ngã xuống giường Hiếp mắt quan sát tỉ mỉ người trước mặt Mặt kiều sơ huân nóng như bị lửa hung Mỉm môi trừng cảnh nhật Trang Chàng... Cảnh nhật vươn tay vuốt về một mảng da hơi xanh bên hông này Thấp giọng nói Sao vẫn còn chưa biến mất Kiều sơ hoan bị cử chỉ nhẹ nhàng Của hắn làm cho co rúm lại Trên người dần nổi lên một lớp gai ốc Vừa khẽ giật giật cánh tay Vừa rùng giọng năn nỉ giận chi đừng náo Cảnh nhận con môi lên cười khẽ Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên ngực nàng Cả đời chỉ có một lần đông phòng hoa trúc thế này Nàng không cho ta náo không phải là rất quá đáng sao kêu sơ huân mím môi, mi mắt run run Không biết nên nói gì cho phải Giật chi Cảnh nhận cúi đầu hôn lên vết bầm xanh bên hông nàng Vương đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp. Hấp giọng gọi tên Kiều Sơ Hoan. Sơ Hoan, Sơ Hoan, Sau này Cho dù có người ngoài hay không Nàng cũng không được gọi ta là công tử Phải gọi là phu quân Kiều Sơ Hoan bị hắn ôm tròn eo Cả người mềm nhũng Chẳng còn sức lực mà dậy dù Giọng nói nhỏ như mũi kêu Khẽ gọi Phu quân Cả nhận hiếp mắt cười vui vẻ bàn tay vương ra sau ôm lấy cả người nàng tay còn lại thì xé mở lớp tiết khố mỏng manh để nàng ngồi giữa hai chân mình hơi cử động thân dưới trên người kiều sơ huân chỉ còn mặc một chiếc yếm nỏ mỏng manh bị giữ chặt trong lòng cảnh nhật phía dưới là bị hắn dùng hành động ám chỉ như vậy chỉ chốc lát nước mắt đã lưng tròng đẩy bả vai của cảnh nhật ra đơn y phục trên người cảnh giật không hề lộn xộn chút nào chỉ cởi giày ra ngồi lên giường ôm người nàng trêu chọc nhưng thật ra bên dưới cũng đã sắp không chịu nổi nữa chỉ là nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của nàng nên hắn mới chưa cởi y phục ra để đi thẳng vào việc chính cửa sơ hơn bị hắn nhấc người lên thì hoảng sợ lại không tránh được chỉ có thể bám lấy bả vai Cảnh Nhật Mới có thể ổn định hơn một chút Lại thấy trong mắt hắn đầy ý cười Đôi mắt không hề chớp lấy một cái Chỉ bình tĩnh nhìn nàng Dường như còn cố ý muốn thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng Vì vậy trong lòng nàng lại càng ấm ức hơn Đắm vào vai của Cảnh Nhật Chàng đáng ghét Cảnh Nhật vốn đã sắp không nhìn được Bây giờ nghe giọng nói lẫn với tiếng nức nở của Kiều Sơ Huân Không khác gì tiếng làm nũng cầu hoang Lửa nóng trong người không khỏi càng bùng cháy lên Động tác trên tay dừng lại Hắn đặt nàng nằm ngửa trên giường Nhanh tay cởi y phục trên người mình Rồi kéo nàng vào trong ngực giữ nguyên tư thế đó Đi thẳng vào bên trong cơ thể nàng Kiều Sơ Huân hoảng hốt thật sự có phần chịu không nổi thở gấp mấy hơi liên tục Ngạn ngào khóc nấc lên cảnh nhật vừa hôn lên môi nàng vừa chậm rãi di động ngoài màn ngọn lửa chập chờn dưới thân ôn hương nhuyễn ngọc mỹ nhân trong ngực mảnh mai quyến rũ đêm xuân cuồng loạn hôm sau mặt trời đã lên cao kiều sơ huân mới tỉnh giấc sửa soạn y phục vấn tóc lên cài một cây trăm ngọc vừa xong thì cảnh nhật đẩy cửa đi vào thấy kiều sơ huân đã dậy hắn hơi nhíu mày đi tới phía sau vòng tay ôm lé eo nàng hôn lên má nàng một cái nhẹ nhàng hỏi sao mới sớm thế đã dậy rồi kiều sơ huân trừng mắt liếc hắn vẻ hờn dỗi mặt trời đã lên cao thế rồi còn sớm gì nữa bây giờ đi ra ngoài gặp mấy người trong sân sợ là sẽ bị cười chê cảnh nhận lại ra vẻ rất đương nhiên vuốt ve khuôn mặt nàng nói ngày thứ hai sau lễ thành thân dậy muộn là chuyện rất bình thường mọi người đều sẽ thông cảm kiều sơ huân bị lớp da mặt dày của cảnh nhận làm cho tức giận đến ngàn hồng xoay người đẩy hắn một cái đứng nhảy đi ra ngoài cảnh nhận lại vươn tay kéo nàng gác cầm lên hõm vai nàng giọng nói buồn buồn sơ hân kiều sơ hân cảm thấy tâm tình của cảnh nhật hơi khác thường nàng liền giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn hỏi sao vậy cảnh nhật im lặng một lúc cầm tay kiều sơ hân một tay khác thì vòng quanh eo nàng nói không sao ta chỉ cảm thấy có chút không chân thực Tối hôm qua Thất công tử nói Hắn và Triệu Lân đều giống nhau Hắn không hề chần chừ lên tiếng đáp lại Thật ra Trong lòng không phải là không hề khó chịu Bởi vì trong lòng hắn Vẫn luôn cảm thấy Mình và Triệu Lân Có rất nhiều điểm giống nhau Nếu như không giống Hắn sao có thể tính trước được Bước đi tiếp theo của Triệu Lân và phụ thân Nếu như không phải tâm tư tương đồng Hắn sao có thể biết được hai người kia chắc chắn sẽ lọt bẫy Mạo hiểm thuê người tới chỗ triển vân để lấy cái khèn ngọc kia Nói cho cùng, nếu không phải là người một nhà Hắn sẽ không có tâm tư, âm hiểm, thủ đoạn tàn ác như thế Sẽ không dùng phương thức lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng Mà khiến cho hai người kia không cách nào trở mình cho dù là chinh chiến ngoài trận mạc hay là dẹp tan thất sinh giáo, tác phong của hắn về bản chất đều giống với phụ thân và huynh trưởng. Cho nên, mặc dù thời gian ở cạnh Kiều Sơ Huân chưa lâu, hắn vẫn có thể thuận lợi cưới được giai nhân. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vẫn ôm chút bất an không chắc chắn. Giống như kẻ lữ hành bước đi trên sa mạc lâu ngày, Bỗng nhiên nhìn thấy ốc đảo Dù cho tay đã chạm tới dòng suối mát Nhưng vẫn lo lắng Tất cả chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ, Nhưng lại không chân thật Kiều Sô Hơn để mặc cho cảnh nhật ôm một lúc Tay đặt lên cánh tay cảnh nhật Nhẹ giọng nói Nhật chi Cho dù người bên ngoài nói thế nào Trong lòng Thao chàng vẫn là một người tốt Cảnh nhận khép hờ mắt tựa vào hỏng vai Kiều Sơ Huân. Một lát sau mới đáp lại một tiếng, cánh môi chậm rãi cong lên. Trăm câu ngàn từ của người ngoài cũng không bằng được một chữ tốt của người trong lòng. Cho dù có thêm bao nhiêu lời khen thì cũng chỉ là theo hoa trên gấm Hai người đi tới sảnh trước, đám người trong phòng đang ăn uống say sưa An Đại Tỷ là một bàn lớn đồ ăn Ngó sang hoa quế Dương sĩ sầu măng Tôm chiên tàu phớ phù dung Cá hồng Bánh ngô vàng ống Bánh ngọt hoa bông trắng tinh Mỗi người còn được thêm một bát tổ yến hồng Trên bàn trà bên cạnh Bài máy loài trà cùng đủ thứ mứt hoa quả Được làm rất khéo tay Mứt anh đào Mứt ngân hạnh Mứt nho Tất cả đều trong suốt ống ánh Mùi trái cây xông vào mũi Cả đám đều ăn rất sung sướng Y Thành vỗ mặc dù cũng ăn uống thỏa thích Nhưng nhìn mọi người mua một chén tổ yến Thì lại miếm môi lộ vẻ đau lòng Vì tất cả đều lấy từ chỗ hắn đó Đám người kia làm gì có chỗ nào giống hoàng thân quốc thích quan lớn trong kinh thành chứ Toàn là một đám thổ phỉ cường đạo cả ổn công hắn mấy ngày trước nhìn thấy dung khải trong truyền thuyết còn kích động trong lòng mấy ngày ở chung mới phát hiện ra người này chỉ được lớp da mặt dày đặc biệt là những lúc ở trước mặt ninh nặng thì luôn cố bày ra dáng vẻ sợ sệt vô tội nhưng thật ra bản chất chính là một con hồ ly chỉ có tiểu đoàn công tử kia thì còn người vẫn còn khá tốt chỉ là rất kiệm lời. Chẳng có người nào nói giúp cho y thành vũ hắn mấy lời Mọi người thấy kiều sơ huân đi ra thì đều hành lễ Chào hỏi xong xuôi Lại thấy nàng nhìn chầm chầm triển vân Trong mắt hiện ra vẻ do dự Rõ ràng là đang nghĩ tới điều gì đó Nhưng lại không chắc chắn lắm Người bên ngoài đều nhìn ra Mặc dù không có ai lên tiếng hỏi thẳng nhưng người nào người nấy đều bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui đoàn trần và triển vân đã thành thân ở sơn trang hành vân hai tháng trước mấy ngày trước nhận được thư của cảnh giật thì lập tức thúc ngựa lên đường mãi tới ngoài thành việt châu mới chạm trán triệu đình và chu dục vĩ bây giờ thấy trong mắt kiều sơ huân lộ ra vẻ chần chừng hai người đưa mắt nhìn nhau triển vân để đũa xuống khẽ cười nói phu nhân trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao cảnh nhật đang đứng bên cạnh thấy vậy thì bật mình Sao hoàng nhà hắn từ trước tới nay đơn thuần lại hay xấu hổ hiếm khi nhìn một nam nhân mà không chớp mắt như vậy triển vân này dáng dấp cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành trước kia cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới là có quen biết sao mà vừa gặp là nhìn chăm chăm như thế Lần nữa nghe được giọng của triển vân Kiều sâu Hoan cẩn thận nhớ lại Ánh mắt lại nhìn thấy ngọc bội xanh biếc treo bên hông đối phương Môi lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói Trước kia ở Biển Kinh từng nhiều lần nghe nhắc tới chuyện của triển công tử cùng tiểu vương Gia, Chủ đại nhân và đoàn công tử Không ngờ rằng ta lại đã từng được gặp mặt chương mười tám tiệc rượu thiên hạ trí nhớ của triển vân luôn rất tốt nghe kiều sâu huân nói vậy lại nhìn kỹ mặt mũi của đối phương cẩn thận nhớ lại một lát đôi mắt công còng mở lớn lên vì kinh ngạc phu nhân là bị ở đối diện phường lục sa hôm đó kiều sâu huân mỉm cười gật gật đầu sau đó nhẹ nhàng cảm ơn triển vân Hôm đó may nhờ có triển công tử Nói còn chưa dứt lời Thì đã bị triển vân đứng dậy ngăn lại Cảnh nhận ở bên cạnh Cũng đỡ lấy một bên hông nàng Đồng thời dùng ánh mắt thăm dò Nhìn người phía trước Triển vân nở nụ cười yếu ớt chậm rãi giải thích rõ cho mọi người Hôm đó ở phượng Lục Sa Lý Lâm khác ném qua một bình rồ Lúc đó ta lao ra cửa sổ đón lấy Xích chút nữa thì đừng phải phu nhân Bọn triệu đình vẫn còn nhớ rõ chuyện này Vì vậy nghe triển bân giải thích xong Thì nhao nhau làm ầm lên Chu dục vị cười nhìn về phía kiều sơ huân Không ngừng tắm tắt Thật đúng là khéo quá Quanh đi quẩn lại một vòng Hóa ra mọi người đều đã từng gặp nhau Kiều sơ huân và cảnh nhật đều là người biển kinh Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, lại chưa từng có duyên gặp gỡ. Mãi cho tới khi cảnh nhật bị gián chức, đều ra khỏi kinh thành. Kiều sơ huân lại bị ép xuất giá, hai người mới có duyên trùng hợp gặp nhau. Sau đó, lại cùng nhau tới thành Việt Châu này. Hai người lâu ngày sinh tình, trải qua bao khó khăn, cuối cùng có thể kết làm lương duyên thành người một nhà. Mà... Hàng năm, nàng chỉ có mấy lần được xuất vũ, lại đúng lúc đụng phải đoàn trần mà Lý Lâm khác hẹn nhau ở phường Lục Sa. Lúc đó, Triển Vân vẫn luôn chú ý động tĩnh phía trước. Cho dù bình độ kia không đập vào người qua đường, thì hắn cũng sẽ vươn tay ra đón. Bởi vì Lý Lâm khác vốn có ý khiêu khích, không ngờ rằng một lần ra tay giúp đỡ, người kia sau này, lại trở thành người trong lòng mà Cảnh Nhật cưới về làm thái tử. Mọi người nghĩ lại, ai nấy đều nở nụ cười. Cảnh Nhật nghe được lời giải thích của Trị Vân. Mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, chân thành nói lời cảm ơn. Trưởng Vân cười đáp lại, nhẹ nhàng nói một câu. Sớm biết con ngày hôm nay. Cảnh Nhật nhớ mày. Triển Vân vốn định nói tiếp lại không thốt ra tiếng nào nữa Mấy người bên cạnh nghe thấy thì đều bật cười thành tiếng Đúng vậy, sớm biết có ngày hôm nay Thì lúc trước cứu nàng nên nói thêm mấy câu Tỉ như sau này có gặp phải tiểu tử này Thì nhớ đi đường vòng hoặc là gì đó Có lẽ bây giờ mọi thứ đều đã khác Cảnh Nhật có cưới được Kiều Sơ Huân hay không? Thì vẫn còn rất khó nói Mọi người ngồi xuống chỗ của mình Cùng nói cười vui vẻ Ăn ăn uống uống Đêm qua Cảnh phủ bày trận Dùng chuyện thành thân của Cảnh Nhật Và Kiều Sơ Huân làm mồi Dùng Cảnh Nhật để dụ Tô Thanh Vân Dùng Kiều Sơ Huân Để dụ Kiều Tử An Dùng Nam Tử Áo trắng bị bắt trước kia Để dụ Thất Công Tử ra Mặc dù có đôi chút khác với dự liệu, nhưng lại phơi bày rõ chuyện danh sách. Thất Công Tử và Tô Thanh Vân đều bị giam vào Đại Lao, giao cho Dung Khải áp giải về Kinh. Chuyện thất sinh giáo cũng miễn cưỡng coi như đã kết thúc. Duy chỉ có kiều tự an vẫn chưa hề xuất hiện, khiến cho mọi người mà đặc biệt là cảnh giật cảm thấy bất an. Kiều Lộ giao dược đường trong thành Việt Châu cho Minh Đại Phu xử lý Lợi nhuận hàng năm của dược đường sẽ chia cho Kiều Sơ Huân bảy phần Minh Đại Phu được ba phần Coi như là một phần của hồi môn cho Kiều Sơ Huân Lại mời thêm một sư phó tới giúp Minh Đại Phu quản lý sổ sách Bởi vì còn phải tới máy Châu Vũ lân cận Nên ngày thứ ba sau khi Kiều Sơ Huân và cảnh nhật thành thân Kiều Lộ đã lên đường rời đi Cùng ngày Triển Vân và Đoàn Trần Cũng xin cáo từ trước Nói có nhiều chỗ còn muốn đi Triệu Đình và Chu Dục Vĩ Thì ở lại Đợi cùng Dung Khải trở về Biển Kinh Mấy ngày liên tục Tâm tình của cảnh giận ảm đàm Mãi cho tới trước khi đi một ngày Hắn đến tìm Dung Khải Ngồi trong trà lâu Nói chuyện có một buổi chiều Đến tối về nhà thì gọi đám ảnh vệ tới Bảo mọi người hãy tự mình chọn đi hay ở Cảnh vật cùng Cao Linh và 17 ảnh vệ còn lại Đều quen nhau từ nhỏ Nhiều năm qua đã cùng nhau trải qua không ít gian khổ Phúc họa đều cùng nhau đi qua Cảnh nhật có một miếng cơm ăn Thì tuyệt đối sẽ không để cho mọi người chỉ ăn được cháo lỏng Ở thành Việt Châu này đã gần một năm, mọi người đều trải qua cuộc sống tầm thường, không sóng gió. Cảnh Nhật lại không muốn trở lại triều đình. Đời này cũng không thể trở về Biển Kinh, nhưng đám ảnh vệ thì khác. Năm đó, trước khi Thánh chỉ ban xuống, Cảnh Nhật từng nhờ vã thất vương gia xin bệ hạ nương tay. Không thể ép buộc những người này đi hay ở. Thánh thượng suy xét bọn họ đã từng cùng tam vương gia đánh trận Chết ba ảnh về Người chết thì đã rồi Cũng truy phong hàng trung liệt Người sống lại có cảnh nhật ra sức bảo vệ Vì vậy trong thánh chỉ không hề nhắc tới vấn đề đi hay ở cô đám ảnh về Vì vậy lúc đó cùng cảnh nhật ra biên cảnh tới thành Việt Châu này Là lựa chọn của cả đám người Bây giờ chuyện thất sanh giáo đã kết thúc Dung Khải lại áp giải mấy tên trọng phạm trở về Kinh Đây chính là lý do không thể tốt hơn nữa Nếu mọi người muốn đi Thì có thể nhân cơ hội này mà đi cùng Dung Khải Đến lúc trở lại biển Kinh Thì ở lại hình bộ Theo bên cạnh Dung Khải Cũng không sợ bị kẻ khác coi thường Cảnh nhận suy nghĩ vô cùng chu toàn Dung Khải cũng khẳng khái nhận lời, bằng lòng cho dù chỉ có một người đi theo hắn thì cũng sẽ đối đãi như huỳnh đề ruột thịt, tuyệt đối sẽ không hề thua kém cảnh nhật trước kia. Dung Khải đã nhận lời thì cảnh nhật có thể tin tưởng, bây giờ chỉ xem ý định của mọi người, ai đi ai ở. Trước đó, Cao Linh cũng không biết chuyện, Vì vậy ngay cảnh Nhật nói hết lời thì cũng yên lặng một lúc lâu Đám ảnh về chia làm hai nhóm Đứng bên tay trái cảnh Nhật thì là ở lại Đứng ở bên kia thì là rời đi Tất cả mọi người đều hiểu được dụng ý của cảnh Nhật Lựa chọn lần này không chỉ vì tình nghĩa huynh đề Mà còn có cả sự gửi gắm của cảnh Nhật Ở lại Việt Châu Cho dù sau này theo cảnh Nhật đi khắp Bắc Nam Thì phần lớn cũng chỉ là hộ tống cảnh Nhật cùng Kiều Sơn Huân Nếu trở về Biển Kinh theo Dung Khải Thì mới có thể cống hiến cho triều đình Cũng không ủ phí công lao bồi dưỡng nhiều năm qua của cảnh Nhật Chẳng mấy chốc mọi người đã quyết định xong Ở lại lấy tiểu lục đứng đầu rời đi thì lấy tiểu bôi đứng đầu Một bên sáu người Bên kia thì được 11 người Cao Linh vẫn đứng yên không nhúc nhích Lúc mọi người đều chuyển mắt về phía hắn Thì thấy hắn quỳ xuống đất Chắp tay với cảnh giật chủ tử Cao Linh có một thỉnh cầu Cảnh giật gật đầu nói chuẩn Cao Linh được cảnh giật vui vẻ Đồng ý ngay lập tức như vậy Thì lại hơi ngay ra Ngập ngừng nói chủ tử không hỏi cảnh giật mỉm cười nói mỗi người các ngươi đều là huynh đệ ruột thịt của ta bây giờ mọi người sắp chia xa cho dù muốn cái gì ta cũng đồng ý cao linh hơi chần trừ một lúc hai mắt rủ xuống ngượng ngùng nói ta và huệ nhi tình đầu ý học mong chủ tử tác thành huệ nhi chính là khuê danh của an đại tỷ cảnh nhật lẫn đám ảnh về đều sửng sốt, sau đó thì cười ẩm lên, mở miệng trêu chọc. Cao Linh Huynh đúng là nhanh tay nhanh chân. Bây giờ chủ tử không cần phải lo đầu bếp chạy mất, có thể tiếp tục ăn cơm an đại tỷ nấu rồi. Đây còn chẳng phải là học theo chủ tử sao, trước kia Kiều Tiểu Thư. Nghe nhắc đến Kiều Sơ Huân, sắc mặt của cảnh nhật chợt lành. Mọi người đang nhao nhao đều lập tức biết điều ngậm miệng lại Tiểu vạn lắp bắp xua tay ra vẻ đáng thương chủ, chủ chủ tử ta sai rồi, đừng phạt ta Ta cũng là vì đồ ăn của phu nhân nên mới quyết định ở lại Mọi người lại cười ẩm lên lần nữa Cảnh Nhật cũng vui vẻ phát tay một cái cười nói Chỉ cần bản thân của các người ưng thuận Ta và Sâu Hân đều không có ý kiến Cao Linh đáp lại một tiếng, đứng dậy đi tới đứng phía trước tiểu lục Trong đội ngũ của tiểu bôi có người lên tiếng Chủ tử Cảnh nhật đưa mắt nhìn sang, ý bảo có gì cứ nói Tiểu lô rầu rĩ nói Chủ tử, nếu sau này chúng ta không còn muốn làm nữa Cảnh nhật tiếp lời, trịnh trọng đồng ý nếu như đã chán ở Biển Kinh rồi Không muốn liều sống liều chết cùng Dung Khải nữa Thì cứ trở về Bất cứ lúc nào Nơi đây cũng là nhà của các người Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ không nở Nhưng rồi vẫn cố gắng lấy lại tinh thần Vui vẻ đáp lời Sáng sớm hôm sau Mọi người đều lên đường Cảnh nhật Kiều Sơn Huân và Y Thanh Vũ Cùng tiện Dung Khải Triệu Đình, Chu Dục Phỉ Cùng một ảnh về tới tầng cửa thành Mãi cho tới khi không còn nhìn rõ bóng dáng những người kia nữa Thì mới quay người trở về Kiều Sơ Huân thấy bên môi cảnh nhật nở một nụ cười Nhưng giữa khóe mày lại thoáng buồn rầu Thì liền ôm cánh tay hắn nhẹ nhàng khuyên giải Giật chi đừng buồn Không phải là mỗi năm hình bộ đều có ngày nghỉ sao Chẳng phải lúc đi bọn tiểu bôi đã nói chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian trở về đón năm mới cùng chúng ta sao Cảnh nhận cong cong khóe mắt Nở một nụ cười nhẹ Bọn hắn nói mà nàng cũng tin Người nào người nấy đều là kẻ tham ăn Có thời gian rảnh rỗi Lại chẳng tranh nhau chạy đi tìm quán ăn Chuyện trở về mừng năm mới Nàng cũng đừng trông mong quá Kiều sơ huân lại cười lắc đầu Tình nghịch nhìn cảnh giật Không tin thì ta vợ công tử đánh cuộc xem bắt đầu từ năm nay hàng năm cứ đến cuối năm thì bọn họ chắc chắn đều trở về cùng chúng ta ăn tất niên cả nhật nghe ra ý tứ an ủi trong lời nói của nàng nên cũng cười theo được cược thì cược tiền đặt cược là gì kiều sơ huân nghe thấy cái này thì lại hơi phiền não nhíu mày cắn mồi cần nhất lúc này hai người đã dần dần tách ra cao linh và mấy tên ảnh về thì đi về nhà Y Thành Vũ và Liêu Hồng Đàm Thì đi về phía Nha Môn Cảnh Nhật nắm tay Kiều Sơ Huân Hai người chậm rãi đi về phía Thành Nam Bởi vì trước đó đã bàn bạc với nhau Muốn quay trở lại con phố trước kia Thưởng thức các loại đồ ăn vặt Của Thành Việt Châu lần nữa Hai ngày tới Hai người sẽ dẫn mấy tên ảnh về Đi du ngoạn vùng Tô hàng, Chỉ để lại Cao Linh và An Đại Tỷ Ở lại giữ nhà còn chưa quyết định đi bao lâu sẽ về cho nên lần này ra ngoài nếm thử các loại đồ ăn cả hai người đều rất hứng thú cảnh nhật nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của kiều sơ huân thì bỗng dưng muốn đùa giận Kệ sát vào bên tai nàng nói không bằng người nào thua thì bị phạt ở trên kiều sơ huân ngay ra Mãi một lúc lâu mới hiểu ra Cảnh Nhật muốn nói chuyện kia Không khỏi đỏ mặt Đánh vào cánh tay Cảnh Nhật một cái Giọng hơi quở trách Lúc nào cũng không đứng đắn Cảnh Nhật nhứng mày một cái không tán thành Ta không đứng đắn thế nào Không phải người thua thì nên bị phạt sao Ở trên rất mệt Nếu không người thua bị phạt ở dưới Kiều Sơ Huân lắc đầu theo bản năng không được ta không biết phía trên phải làm sao nó giữa chừng thì thấy nụ cười hư hỏng trên mặt cảnh nhật nàng đẩy tay hắn đi thẳng về phía trước mỉm môi oán trách không để ý tới chàng nữa cảnh nhật vươn tay kéo nàng lại ôm lấy thắt lưng nàng cúi đầu kề bên tay cười sơ huân mỉm cười đừng có chạy lung tung không còn nhớ chuyện lần trước nữa sao hứng? Vừa nói chuyện vừa đưa mắt tới một góc nào đó Khóe môi hơi cong lên Khẽ hôn xuống bàn tay nạn Kiều sơ huân hơi rụt cổ lại Đẩy tay cảnh giật ra Thấp giọng nói Ta biết rồi chúng ta đi thôi Bây giờ đang là ba ngày Lại là ở trên đường cái Nói thế nào thì cũng nên có chừng mực một chút Trong một góc khuất một người nhẹ nhàng hiếp mắt, nắm chặt tay nhìn hai người thân mật quấn quýt luyến tiếc ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào của Kiều Sơ Hoan, mãi cho tới khi cảnh giật ôm nàng đi càng lúc càng xa, khuất hẳn giữa đám đông. Nhiều năm trước, đầu buổi chiều của một ngày cũng hoang đạn sáng sổ như hôm nay. Cũng trong một xóa xỉnh âm u thế này, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu kia đã vươn tay ra ngay trước mặt hắn, giọng nói ngọt ngào mềm mại lẫn với vẻ rụt rè, hỏi hắn có muốn ăn bánh ngọt hay không. Lúc hắn ngước mắt lên, tiểu cô nương bị ánh nhìn của hắn làm cho sợ hãi, nhưng cánh tay lại không hề rụt lại. Bát bánh trứng hơi vàng, phía trên rải hành lá băm nhỏ xanh xanh. Hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút. Rất giống với mùi vị của những chiếc bánh mà mẹ hắn thường làm cho hắn ăn lúc mẹ hắn vẫn còn sống. Xúc từng muỗng bánh cho vào miệng, khi đó hắn đã lập lời thề. Cho dù phải đánh đổi cả cuộc đời thì hắn cũng phải báo đáp ân tình của nàng dành cho hắn. Nhưng bắt đầu từ lúc nào mà tâm tư của hắn đối với nàng đã không còn đơn thuần như thế nữa. Đã quên mất lời thề. Cả đời phải đối tốt với nàng Ngược lại Lại muốn phải giam nàng Ở bên cạnh mình cả đời Thì mới cam lòng Ngày ấy Hắn nhận thêm một đám gia đình Đuổi theo từ kiều phủ Tới tầng cửa thành Thật ra Chỉ cần nàng không bước lên cổ kiều kia Chỉ cần đi thêm mấy bước nữa thôi Thì đã có thể đến được Chiếc xe ngựa mà hắn đã sắp xếp sẵn Để đưa nàng đi Lúc đó Hắn sẽ nói với nhị phu nhân rằng Đại tiểu thư đã bị người ta bắt đi Không biết rõ tung tích Mà trong khoảng thời gian trước khi kiều lộ trở về Hắn tự tin rằng Hắn có đủ thời gian để có thể khiến cho nàng thích hắn Dù sao thì từng có một khoảng thời gian không ngắn Trong ánh mắt nàng nhìn hắn Rõ ràng có ý yêu thích và ấy lại Đến lúc kiều lộ trở về Đương nhiên sẽ không đồng ý gã trưởng nữ của mình Đi làm thiếp cho người ta Hắn cũng có thể dành chính ngôn thuận Ở rễ kiều gia Ôm mỹ nhân vào lòng Chỉ là Đời người vốn không có nhiều nếu như như vậy Nàng không thể chạy thêm mấy bước nữa Mà lại nhào vào một cổ kiều Khoảnh khắc tên thầy vệ kia lấy ngọc bài ra Hắn đột nhiên nảy sinh dự cảm rằng Lần này Hắn thật sự không bắt nổi nàng Chỉ là khi đó Chấp niệm quá sâu Hắn cố tình không để ý đến điều đó Cũng không chịu tin vào nó Sơ an đường là lễ vật Mà hắn vẫn luôn âm thầm muốn tặng cho nàng Đêm đó hắn ôm nàng mớm thuốc và chăm cứu Ngoài niềm vui mừng mãnh liệt Vì đã có thể vĩnh viễn giữ lấy nàng Trong lòng hắn còn có một nỗi bi ai vô hình Cho cả hắn và nàng Tại sao hắn không thể danh chính ngôn thuận Ở bên nàng như cảnh nhận Tại sao phải dùng đến cách thức Bị ổi vô sĩ như vậy Mới có thể giữ lại nàng bên cạnh Tại sao hắn không phải là một công tử nhà giàu Tại sao ngay cả người mình yêu Mà hắn cũng không có được Nhưng mà đời người vốn chính là như thế Con đường sự nghiệp có thể trải rộng bằng phẳng Chuyện làm ăn có thể phát lên chỉ sau một đêm Cũng có thể dựa vào tài năng trời cho cùng nỗ lực mà đạt được một địa vị Ngay cả thất sinh giáo ngông cuồng tự đại Khiến vô số kẻ hào kiệt phải khom lưng quỳ gối Chẳng phải lúc đó cũng đã từng là vật trong tay hắn sao Nhưng lại chỉ có duy nhất một vật thật sự cần đến vận mệnh Lại vĩnh viễn không thể nói đến chuyện công bằng cho dù người có trả giá lớn đến thế nào cũng chưa chắc ta có thể nhận được hồi báo thậm chí còn có thể rơi vào cảnh trăng tay cái gọi là ý trời thì ra là một từ ác nghiệt tới như vậy kiều tử an nhìn theo bóng dáng hai người dần dần biến mất giữa đám đông nhìn theo gò má mờ nhạt dưới ánh mặt trời sáng chói của người kia bên môi Chậm rãi hiện lên một nụ cười yếu ớt Nếu không thể đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu Vậy thì có thể nhìn từ xa như vậy Cũng chưa chắc không phải là một niềm hạnh phúc Hắn mở rộng đôi cánh giữa bóng đêm Che phủ trọn những góc trời tăm tối Người hắn thương có thể vui vẻ đắm mình trong ánh mặt trời Trong đó vẫn luôn có một phần công sức hắn bỏ ra Nghĩ như vậy Những nơi âm u cũng không còn quá lạnh lẽo khó vượt qua Hắn ở trong địa ngục tối tăm Cũng có tư cách nhìn lên bầu trời rực nắng Hoàng Chính Văn Ngoại truyện Ngày cảnh nhật từ Tô Châu trở về Kiều Râu hoan đến chỗ Minh Đại Phu chẳng bệnh Được chứng thực đã có thai ba tháng Thật ra thì với tính tình tỉ mỉ cẩn thận của nàng, đáng lẽ đã nên phát hiện ra chuyện này từ sớm. Chuyện là cái thai này rất yên ổn, không hề có triệu chứng gì. Mãi tới lúc được 5 tháng mà bụng chỉ hơi lớn hơn một chút. Cho nên lúc được chẩn đoán là mang thai, không chỉ kiều sơ huân nhật mình mà ngay cả cảnh nhật cũng mặt trắng bệch ra. Minh Đại Phu nhìn khuôn mặt không có vẻ gì là vui mừng của Cảnh Nhật thì hơi kinh ngạc, lập tức hỏi dò xem có muốn cái thai này hay không. Kiều Sơ Huân thấy vẻ mặt Cảnh Nhật khác thường thì trong lòng cũng không dám chắc. Hơn nữa lúc mang thai, nữ nhân thường rất nhạy cảm cho nên khóe mắt nàng bắt đầu cay cay. Cảnh Nhật đứng ngay ra một hồi, vội vàng lắc đầu yêu cầu minh đại phu kê máy toa thuốc an thai trưa hôm đó trở về phủ liền ra lệnh cho an đại tỷ nhanh chóng sắt lên kiều sơ huân lo lắng trong lòng cho nên đêm đó nàng ngồi tựa vào đầu giường ngẩn người hai tay đặt trên bụng chỉ một chốc mắt đã rưng rưng cảnh giật từ bên ngoài về thấy dáng vẻ đó của nàng thì tưởng là nàng lại không khỏe vội đi tới ôm chầm lấy nàng Hỏi han liên tục một hồi Kiều sơ huân không đáp lại một tiếng nào Hai người yên lặng một hồi lâu Cuối cùng cảnh giật vẫn lên tiếng trước Giọng đều hơi ngập ngừng Chiều hôm nay ta tới dược đường Kiều sơ huân rung lên cắn chặt môi dưới Cảnh giật thấy dáng vẻ như bài trận đón địch của nàng thì trong lòng cũng nhói đau vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng đàn, chậm rãi nói Mình đại phu nói, sản phụ khó sinh có rất nhiều nguyên nhân Thể chất là một trong những nhân tố quan trọng nhất Nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận thì chắc chắn có thể tránh được Kiều sâu hơn nghe được một nửa thì nước mắt bắt đầu rơi tí tách Ôm lấy cổ cảnh giật ngại ngào Ta, con tưởng là chàng không cho ta sinh Cảnh nhận ôm nàng đặt lên đùi, khẽ phút va gò má nàng. Lòng nước mắt vẫn đang chảy xuống không ngừng trên mặt nàng, dịu giọng nói. Sao có thể chứ? Kiều sơ huân tựa vào ngực cảnh nhận, nắm lấy cánh tay hắn đặt lên bụng mình. Ngửa mặt lên nhìn hắn, mắt vẫn ngấn lệ Nàng khẽ mím môi nói. Mặc dù trước kia mẫu thân ta qua đời vì khó sinh, nhưng dù sao từ nhỏ tới giờ ta vẫn rất khỏe ta ta sẽ không sao cả ngày nay cảnh nhật đều bị chuyện này dày vò đã nhớ rõ tất cả những thứ cần chú ý trong thời gian mang thai cũng biết nguyên nhân khiến mấy ngày nay tâm tình kiều sâu hơn dễ kích động bây giờ thấy dáng vẻ cố nén nước mắt của nàng thì không khỏi hơi buồn cười còn khỏe môi lên đáp ừ ta biết Kiều Sơ Huân chăm chú nhìn vào mắt Cảnh nhận giọng điệu vô cùng kiên định. Ta muốn đứa bé này. Cảnh nhận ôm lấy người nàng nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang dỗ một đứa trẻ, cười yếu ớt nói. Được. Kiều Sơ Huân trợn to mắt, nhìn Cảnh nhận không hề chớp mắt. giật chi nói lời phải giữ lời cảnh nhật dở khóc dở cười nhưng vẫn trịnh trọng nhận lời ta nói lời giữ lời kiều sơ huân yên tâm hơn một chút một lần nữa tựa vào vai cảnh nhật ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn bàn tay hắn giọng nói buồn buồn ta thật là sơ ý mấy ngày nay có rất nhiều điều khác thường ta cứ cho rằng do dạ dày không khỏe không hề nghĩ là Cảnh Nhật cười, cầm ngực hai bàn tay nàng, nói Không sao, Minh Đại Phu đã nói rồi Ba tháng đầu không bị dày vò nhiều Chứng tỏ thân thể nàng rất ổn Hai tứ cũng khỏe mạnh Nhưng mà... Vừa nói được hai chữ Kiều Sâu Huân đã vội ngước mắt lên Cảnh Nhật mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm Cũng may, thời gian vừa rồi ta không ở nhà Nếu không... Nghe nói làm chuyện đó trong 3 tháng đầu sẽ rất nguy hiểm Kiều sơ huân ngẫn người ra Nhanh chóng hiểu ra chuyện mà cảnh nhật nói Không khỏi đẩy tay cảnh nhật ra Cắn môi nhìn sang hướng khác Hắn đường theo động tác xoay mặt đi của nàng Mổ nhẹ lên gáy nàng cánh môi thì thầm vào tai. Để đảm bảo vẫn phải chờ thêm nửa tháng nữa Kiều sơ huân bị hắn hùng cho ngứa ngáy Rụt cổ tránh Giờ tài lệnh hút hút cảnh nhật Hơi xấu hổ nói Nhật chi nói phải đi đôi với làm Cảnh nhật phì cười thành tiếng cầm lấy tay nạn đưa xuống bụng dưới Giả vờ như không hiểu ta nói không đi đôi với làm thế nào Kiều sơ huân vội rụt tay về trừng mắt hùng dữ nhìn lại Như vậy mà không gọi là Nói không đi đôi với làm Thì còn phải như thế nào nữa cảnh nhật vốn chỉ muốn trêu chọc nàng nhưng mà xa cách 3 tháng tiểu biệt thắng tân hôn lúc này kiều sơ huân lại dùng ánh mắt uy hiếp như vậy mà nhìn hắn chằm chằm cảnh nhật cảm giác như có một ngọn đuốc đang bừng cháy trong người bàn tay nắm tay nàng lại kéo xuống thêm một chút hai người thành thân đã 3 năm về bản lĩnh của cảnh nhật trên phương diện này Kiều sơ huân có thể coi như đã lĩnh hội vô cùng toàn diện. Vì vậy lập tức hiểu ra ý định của hắn, gương mặt nóng bừng, cắn môi trừng lại. Giật chi? Cảnh giật cũng không nói nhảm nhiều, ôm nàng đặt xuống giường, cởi giày và xuyên y ra. Một tay buông màn lụa, tay kia kéo tay kiều sơ huân, chạm rãi đi xuống phía dưới bụng mình. Nàng thẹn thùng không dám đối diện, Ngón tay hơi rụt về Đến lúc chạm vào nơi nóng hừng hừng kia Thì trong lòng kinh hoảng Nhìn cảnh Nhật với vẻ khó tin Cảnh Nhật đã đoán được Nàng sẽ có phản ứng như thế nên con môi cười nhẹ Nhà đầu ngốc Nàng thẹn tới mức không biết Phải làm như thế nào Vội vàng rũ mắt xuống Tay lại để mặt cho cảnh Nhật đùa giỡn Trước kia Lúc hai người ở cạnh nhau Hầu như mỗi ngày cảnh Nhật đều muốn mấy tháng trước tới tô châu bận bịu chuyện vụ án thất sinh giáo với bọn triển vân cảnh nhật xưa nay lại vốn cao ngạo chưa từng tự giải quyết chuyện đó kiều Sâu huân vốn có ý muốn từ chối nhưng đến lúc đụng đến nơi đó phát hiện ra cảnh nhật đó có phản ứng lại nghĩ ở phương diện này hắn rất sạch sẽ cho nên trong lòng cũng có chút không nở mặc dù cảm thấy hết sức ngượng ngùng nhưng vẫn để cho cảnh giật cầm tay giúp hắn làm đến lúc gần xong cảnh nhật cúi đầu hôn lên cánh môi thơm mềm của nàng giữ lấy đầu lưỡi hôn mút cuối cùng gầm một tiếng dài xuất ra trên tay nàng ngậm lấy môi nàng thở dốc ánh mắt lướt nhẹ qua hàng mi kiều Sơ hơn mái sợi tóc cũng theo động tác cuối người mà rủ xuống cổ nàng cảnh nhật vẫn trong khuỷi tay không đặt sức nặng cơ thể mình lên người nàng Trên người cũng cố gắng giữ khoảng cách Tránh không áp sát vào bụng dưới của Kiều Sơ Huân Từ thế hết sức thần mật và dịu dàng Chóc mũi nhẹ nhàng ngửi thấy hương vị quen thuộc suốt mấy năm nay Lại được hắn kéo vào ngực hôn một lúc lâu Trong lòng Kiều Sơ Huân tràn đầy mật ngọt Nàng giơ cánh tay còn lại lên Nhẹ nhàng đặt lên cổ cánh giận Đôi mắt khép hờ Khóe môi cong cong, Giọng nói êm ái Giọt chi Ta rất nhớ chàng Cảnh nhật vốn vừa mới xuất xong Nghe được câu này thì lại nổi lên kích động Nơi nào đó lại nổi lên phản ứng Kiều sâu hơn sợ tới mức ngàn hồng Vội vàng buông cánh tay đang ôm hắn ra Đôi mắt cũng trợn trừng lên nhìn hắn Cảnh nhật cũng có chút bất đắc dĩ Nhưng vẫn dùng nơi nào đó chà chà lên lòng bàn tay mềm mại của nàng Giọng nói khàn khàn Không có cách nào Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Kiều Sơ Huân một cái Lại nắm lấy tay nàng bắt đầu di động Ngoan, nói muốn ta Dưới tình hình như thế Kiều Sơ Huân nào có thể nói ra được gì Lúc này chỉ thấy cổ họng ngẹn tới mức thở gấp từ từ nhắm hai mắt lại không lên tiếng Khóe mê cũng rung lại bẩy. Cảnh nhật thấy vẻ mặt này của nàng Thì lại càng động tình Nhẹ nhàng đặt tay xuống thân dưới nàng Vừa hôn môi nàng vừa khàn giọng năn nỉ Sợ Hoan, nói muốn ta Sợ Hoan cũng muốn ta phải không Sợ Hoan, Sợ Hoan. Đêm đó Mặc dù lo lắng Kiều Sơn Huân đang mang thai Nhưng cảnh Nhật vẫn day dưa mấy lần Khiến cho hai mắt nàng đều ửng đỏ Giọng nói ngẹn ngào chua xót. Cũng biết cảnh Nhật làm như vậy không tốt cho thân thể, Nhưng cảnh Nhật cứ quấn quýt lấy Làm tới gần sáng mới chịu thôi Gia Nam mùa hè mưa nhiều Mưa phùn kéo dài mấy ngày liên tục Mãi tới hôm nay mới tạnh ráo Trước đó mấy ngày Cảnh Nhật đã bảo Cao Linh Tìm người làm một bàn đu dây Cùng một túp lều tinh xảo Ở hậu viện Lại cộng thêm mấy chiếc ghế tre Và một cái bàn tròn Buổi chiều những ngày trời nắng Hoặc những đêm có trăng Ra đây vừa ăn hoa quả Vừa hóng mát là tuyệt nhất Kiều sâu Huân mang thai Tới tháng thứ 9 là giữa hè Hoa tháng thứ năm. Bụng của nàng giống như được thổi khí Dường như mỗi ngày đều lớn hơn một chút Về sau, ngay cả lúc đứng lên cũng không thấy được đầu ngón chân của mình nữa Cảnh nhật chẳng có tâm tình mà đùa giỡn Chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng Thường xuyên ôm nàng đi tản bộ trong phủ Thỉnh thoảng đặt nàng lên bàn đua dây nhẹ nhàng đông đưa Dây thần chưa bao giờ buông khỏi tay Chỉ lay động với biên độ nhỏ trong phạm vi cánh tay với tới được Kiều Sâu hơn rất thích được đông đưa như vậy Có lúc buổi trưa hoặc buổi tối cứ như thế mà ngủ quên mất Cảnh Nhật lại ôm nàng về phòng Giúp nàng đổi xiêm y Để nàng ngủ được thêm chút nào hay chút ấy Bởi vì hai tháng cuối cùng Gần như buổi đêm nàng đều không được ngủ yên có lúc một đêm bị chuột rút tới 3-4 lần Ban đầu Kiều Sô Huân còn không muốn lên tiếng gọi người khác Nhưng trước giờ cảnh nhật đầu ngủ không sâu Chẳng mấy chốc đã cảm giác được động tĩnh nhỏ nhặt của người bên cạnh Đêm đó liền trách nàng một trận Vừa bóp chân cho nàng vừa lạnh mặt vợ trách Hai tháng cuối này tâm tình Kiều Sô Huân đã ổn định trở lại Có bị mắng cũng sẽ không rơi nước mắt chỉ cắn môi cười ngọt ngào nhìn cảnh vật khiến cho hắn nói một hồi cũng không cáo nổi nữa lúc sinh rất thuận lợi năm ngoài dự liệu của mọi người là kiều sơ huân lại sinh đôi hơn nữa còn đều là nam hài qua mấy ngày đầu hai đứa bé đều lộ ra làn da trắng nõn mập mạp đáng yêu ngón tay ngón chân đều trắng mềm như ngó sen Lòng mì lại vừa dài vừa cong, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta muốn cưng chiều. Đôi huynh đệ song sinh có dung mạo y hệt nhau, chỉ khác là trên đầu mày đệ đệ có một nốt chua sa to chừng hạt gạo, lại đỏ tươi, vì vậy rất dễ phân biệt. Hai tử của An Đại Tỷ và Cao Linh hiện giờ đã hơn hai tuổi, bám vào vành nôi nhìn hai bảo bối, còn vươn tay ra chọc chọc gò má phúng phính của một nhóc Bị Cao Linh vươn tay ra kéo về Còn chưa kịp mở miệng trách mắng Thì tiểu nhà đầu đã chuông cái miệng nhỏ ra khóc lóc ầm ỉ An đại tỷ đứng bên cạnh nhìn không đành lòng nhưng cũng không nói gì Cao Linh thì ấy náy xấu hổ chẳng biết làm sao Nhất thời đứng ngay ra tại chỗ Cuối cùng vẫn là kiều sơ huân ôm lấy tiểu nhà đầu Dùng một điểm bánh hoa quế mới làm lúc trưa để dụ dỗ Ăn được non nửa khối bánh Tiểu nhà đầu vương tay nắm phần bánh còn lại Đôi mắt tròn vo Nhìn trầm trầm tiểu nam hài Với nốt chua ra đỏ tươi giữa đầu mày Cảnh Nhật đứng cạnh đó thấy vậy thì bật cười liếc mắt nhìn Cao Linh đầy ý tứ Cao Linh đổ mồ hôi hột Cảm thấy phiền muộn Hay cho tiểu khuê nữ nhà mình lại thêm mấy năm, phủ đệ đã mở rộng ra gần gấp đôi thổ ban đầu. Đám ảnh về cũng lục tục thành thân. Ngoài Cao Linh ra thì còn hai người khác cũng đã có hài tử. Thêm hai năm nữa, Kiều Sâu Huân lại sinh một nữ nhi, lấy tên là Cảnh Thuần. Cả dáng dấp lẫn khuôn mặt tiểu nữ hài đều rất giống Kiều Sâu Huân, cho nên cực kỳ được cảnh giật và mọi người cưng chiều. Đôi huynh đệ song sinh lên 13-14 tuổi thì bắt đầu trổ mã, dáng dấp hệt như cảnh nhật. Mỗi lần nhìn tướng mạo hai nhi tử, cảnh nhật đều lộ ra vẻ như có điều suy ngẫm, lại giống như tâm sự nặng nề. Hai nhi tử dần lớn lên, mặc dù bên cạnh có không ít người cưng chiều, nhưng cảnh nhật lại cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa cũng không hề thiên vị đối với bất kỳ người nào. Tất cả mọi người trong phủ, bao gồm các kiểu sâu huân, đều hiểu được tâm tư cảnh nhật. Cảnh nhật vốn cũng có huynh đệ song sinh, vì vậy vẫn luôn lo lắng trong số hai nhi tử sẽ có một đứa không noi theo gương tốt. Đi lầm đường lạc lối, ủy vào gia thế của mình mà gây họa bên ngoài. Cho nên yêu cầu cảnh nhật đặt ra cho hai nhi tử vô cùng nghiêm ngặt. Mọi người cũng đều tự hiểu trong lòng Mặc dù Kiều sơ Hương tính tình hiền nhiều Nhưng vấn đề về giáo dục con cái Lại rất nhất trí với cảnh nhận Chỉ cần làm sai Thì nhất quyết sẽ không thiên vị Cũng ít khi về mềm lòng mà bao che Chỉ là dù sao thì Cũng thật lòng thương yêu đứa con Do mình sinh ra Hai tên tiểu quỷ Là rất thông minh cơ trí Cho nên Ngay từ khi còn bé, đã nhìn ra mẫu thân dễ mềm lòng, cực kỳ biết cách làm nũng với nàng. Bình thường không có việc gì làm, đều học làm đủ kiểu đồ ăn. Có cái gì hay ho thì đều tranh nhau khoe cho Kiều Sơn Huân xem. Đối với cảnh Nhật, thì hai hài tử lại kính nể hơn. Về sau có mùi mùi cũng rất có ý thức tự giác của người huynh trưởng. Có gì tốt đều để cho mùi mùi, gần như... Chưa từng thấy hai huynh đệ đỏ mặt cãi vã nhau bao giờ. Tất cả mọi người thấy vậy thì đều cảm thấy cảnh nhật dạy dỗ hài nhi tử rất tốt. Cũng dần yên lòng với cặp huynh đệ song sinh này. Chỉ có cảnh nhật vẫn không buông lơi. Không chỉ một lần nói với Kiều sâu hơn rằng Hai hài tử này tâm tư quá sâu. Nếu dạy không tốt thì chỉ sợ sau này hắn lớn tuổi rồi sẽ không áp chế nổi hai người bọn họ mãi cho tới một ngày cảnh nhật và kiều sơ huân từ bên ngoài trở về thì thấy tiểu nhị tử đang lôi kéo tay khoe nữ của cao linh mãi không chịu buông dường như hai người đang tranh chấp gì đó khiến khoe nữ nhà người ta đỏ bừng cả hai má khóe mắt cũng hồng hồng như thể sắp bật khóc cách đó không xa Thì đại nhi tử đang ngồi cười Vừa nhìn hai người họ Vừa dỗ cảnh thuần nghịch con thỏ Dường như đã quá quen với cảnh tượng kia Kiều sơ huân vừa định tiến lên Thì đã bị cảnh nhật kéo lại Như cười như không Liếc mắt nhìn hai nhi tử của mình Lại ném cho tiểu nhi tử Một cái nhìn đầy ý tứ Sau đó kéo kiều sơ huân ra khỏi phủ Nói là bỗng dưng nổi hứng Muốn đi nếm thử tay nghề đầu bếp Mạnh Nha Hai người đi bộ về phía phủ đệ Mạnh Nha Cuối hè đầu thu Phòng cảnh vừa khéo Không khí hoang đảng ấm áp Như ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên của nhiều năm trước Kiều Sơ Huân thấy cảnh nhật khẽ cong khóe môi Nhìn qua có vẻ như tâm tình đang rất tốt liền kéo tay cảnh nhật Nhẹ giọng hỏi Giật chi đang vui sao? Cảnh Nhật quay đầu, đôi mắt Phượng đầy ý cười đáp lại Phải, rất vui Kiều Sô Huân nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, vẫn thấy hơi khó hiểu Giật chi đang mừng vì Tiểu Lộc làm con dâu chúng ta sao? Tiểu Lộc chính là nhũ dành của trưởng nữ nhà Cao Linh Cảnh Nhật lộ ra một nụ cười không rõ Không hẳn vậy Kiều sơ hơn nghỉ ngợi một chút, hơi ngây thơ mấp mấy môi. Lúc cười mắt cũng cong lên. Hai bên khóe mắt đã hiện ra vài nếp nhăn. Chỉ là khí chất vẫn không đổi, cả người trông vẫn ấm áp ngọt ngào như trước kia. Nàng ngửa mặt lên nhìn cảnh nhật, hơi nũng nịu nói. Nhật chi đang nghĩ tới cái gì, nói cho ta biết đi. Hai bên tóc mai cảnh nhật đã lông tắm hoa râm. Còng khỏe môi lên cười vẫn là dáng vẻ không đứng đắn lúc trước chỉ là đã thêm vài phần trầm ổn qua tháng năm thấy dáng vẻ vẫn tay lên lắng nghe của kiều sơ huân nụ cười trên môi cảnh giật lại càng sâu hơn <cười> ta là vui vì rốt cuộc cũng đã có thể đá hai tên tiểu tử kia ra khỏi nhà kiều sơ huân hơi ngạc nhiên nhưng mà không phải giật chi vẫn không cho bọn chúng ra ngoài du ngoạn sao? Hồi đầu năm vẫn còn vì chuyện này mà hai nhi tử ầm ĩ không chịu. Mọi người đều ra sức khuyên. Cảnh Thuần cũng khóc lóc nói không muốn xa hai ca ca, nên hai tiểu tử mới chịu thôi. Mặc dù sau đó không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng Kiều Sơ Hân vẫn nhớ rõ trong lòng. Biết hai hài tử đã lớn, muốn đi ra ngoài du ngoạn ngắm nhìn thế giới chỉ là cảnh nhật không chịu đồng ý Ác có đạo lý của chàng cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng là muốn tốt cho nhi tử cảnh nhật hiếp mắt lại còng khóe môi lên nói khi đó ta sợ hai đứa nó không biết trời cao đất rộng là gì đi ra ngoài cũng chỉ khoe khoang bản lĩnh rồi sẽ chút họa vào thân kiều sâu huân nghe lời cảnh nhật nghĩ ngợi một lát đã hiểu ra đôi phần ý của nhật chi là có tiểu lộc bên cạnh phong nhi sẽ có điều cố kỵ mà biết thu liễm sao cảnh nhật nhẹ nhàng gật đầu kiều sơ huân cắn môi có phần sầu não vậy làm gì thì sao đây dù sao cũng không thể hệ đi đâu cũng mang tiểu thuần theo được cảnh nhật nhéo nhéo mặt kiều sơ huân nàng làm mẹ rồi mà sao chẳng mẫn cảm với chuyện này chút nào thế hả kiều sơ huân mở to mắt Bỗng chóc sẵn ra tại chỗ dáng vẻ như vừa chịu đá kích gì đó Rất ghê gớm Giật chi nói là Làm gì thích tiểu thuần Cảnh nhật rít chút nữa Đã bật cười lớn tiếng giữa đường Cố nén tiếng cười lại Nói Sao Hân nghĩ thế nào vậy? Hai đứa nó là huynh môi sao có thể Nàng hơi xấu hổ cúi đầu xuống Gương mặt đã ẩn Kéo tay cảnh nhật nói Ngày nào ta cũng thấy làm Nhi dỗ tiểu thuần chơi Vừa rồi chàng còn nói Nàng cũng đâu có muốn nghĩ tới các suy đoán kinh thế hại tục kia Cảnh giật cười đầy bất đắc dĩ Lại vô cùng hứng thú Cuối cùng vẫn có lòng tốt giải thích nỗi nghi hoặc cho thầy tử Không phải chúng ta đang đi xem đây sao? Kiều sâu huân ngẩng mặt lên Kinh ngạc trố mắt Sao có thể? Cảnh Nhật nghiền ngẫm hỏi lại Sao lại không thể? Nếu làm gì thích nữ nhi của Yên Nhi tỷ tỷ, Sao mỗi lần chúng ta tới mạnh phủ dùng cơm Đều chẳng thấy hắn chủ động nói muốn đi theo Cảnh Nhật hừ một tiếng Có vẻ khinh thường <cười> Ý đồ kia của hắn Sau đó lại kiên trì giải thích cho Kiều Sơ Huân Dù sao thì tối tác cũng đang còn trẻ Luôn sợ bị mất mặt Mặc dù chưa bao giờ nói Nhưng mà nàng xem Mỗi lần chúng ta tới mạnh và Lần nào mà hắn chẳng bám theo đằng sau Kiều sơ huân cẩn thận nghĩ kỹ lại quả thật đúng là như thế Phong nhi thì ngược lại Mặc dù không tỏ vẻ gì Nhưng cho dù đi đâu Thì cũng dẫn tiểu lộc theo Nói là hộ tống cho cô nương nhà người ta Kiều sơ huân lại nghĩ ngợi sâu xa hơn một chút Bật cười thành tiếng hai cảnh Nhật nghiêng đầu tới dò xét Thì đàn cong cong khóe môi, cười nhẹ nói Nhật chỉ hiểu rõ tâm sự của nhi tử như thế Chắc hẳn là cũng suy ra từ bản thân mình Nhớ lại khi đó, hắn lúc nào cũng lạnh nhạt cao ngạo Nhưng lại vẫn luôn âm thầm tìm đủ cách bắt nạt người ta Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn làm không biết mệt Rõ ràng là thích, nhưng trên mặt không hề lộ ra Rõ ràng là quan tâm nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không chịu nói Càng yêu thích thì lại càng tỏ vẻ thở ơ Càng quan tâm thì lại càng muốn bắt đạt người ta Đây chẳng phải chính là truyền thống của nhà bọn họ sao Cái gọi là hiểu con không ai bằng cha đúng là có đạo lý Cảnh Nhật nghe xong lời này lại không hề tức giận Cũng không hề lộ ra chút xấu hổ hay ảo não chỉ cười cười Cầm tay kiều sâu hoan lên Đưa mắt nhìn con đường phía trước nói Hai tên tiểu tử Vốn đều tự cao tự đại Chúng ta rời xa giang hồ Ít khi qua lại với bên ngoài Thời gian trôi qua Hai đứa nó chưa từng trải qua thất bại Sẽ cho rằng mọi thứ đều dễ như trở bàn tay Sau khi có người trong lòng Thì mỗi lúc hành động sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn Tôi luyện thêm mấy năm Sẽ không nhiễm phải thối xấu Kiều rơ hoan lắng nghe, cảm thấy suy tính của cảnh vật quả thật rất đúng. Lại nghĩ tới một câu nói trước kia từng đọc trong sách, nàng không khỏi kéo tay cảnh vật cười tụm tiệm. Ta nhớ lúc còn bé từng đọc được một câu chuyện, chẳng qua chỉ là câu chuyện cũ của một cặp tài tử giai nhân, nhưng trong đó có một câu cảm khái, tới bây giờ ta còn nhớ rất rõ. Trong đó nói, Người thông minh thường sẽ tự thấy mình bạc hạnh Nhưng thực ra nếu đã động tâm thì họ sẽ rất thâm tình Cả cuộc đời đều không dễ đổi thay Đang nói chuyện thì thấy cảnh nhật quay mặt lại Chăm chú nhìn vào mắt nàng Khuôn mặt kiểu sâu hơn nóng lên nhưng vẫn mỉm cười nói hết Trong lòng ta giật chi chính là người như vậy Cảnh nhật nhìn trầm chậm, chậm khuôn mặt nàng một lát Lộ ra một nụ cười Nhưng vẫn không nói gì Chỉ nắm bàn tay nàng Trong tay mình chặt hơn một chút Người ta đều chỉ tự thấy Mình bạc hạnh Mấy ai hiểu hết được tình thâm. Ca rằng tài tử gia nhân Thành thân thuộc Chính là nhân duyên trời định Kết thúc truyện Thật là một cái kết viên mãn cho tất cả những ai đã cố gắng và sống tốt Không ai phải lẻ loi cả Người yêu nhau đều về với nhau Có đôi có cặp hạnh phúc Cảnh Nhật và Sơ Huân Y Đại Nhân thì sánh đôi cùng Liêu Hồng Đam Dùng Khải Hồ Ly thì dụ được Ninh Nặt Cao Linh thì cưới An Đại Tỷ Còn có Đoàn Trần và Triển Vân nữa Hai người này chính là cặp đôi chính trong bộ truyện Tuyết Lạc Vân Đình đó các bạn Thật ra thì câu chuyện tình yêu trong bộ truyện này không phải là gu của mình Bởi vì gu của mình thì phải là đấu tranh nhiều hơn, dây chất nhiều hơn, mãnh liệt hơn Nam chính phải trả giá nhiều hơn nữa mới đạt được tình yêu Nhưng mà mình nghĩ đơn giản như vậy thì có sao Nhẹ nhàng thì sẽ rất thoải mái, dễ dàng thì không có áp lực Lý do mình lựa chọn bộ truyện này chính là như thế Sơ Huân dù gì cũng là một nàng thỏ đơn thuần không phải là một cô gái hiện đại mạnh mẽ xuyên không, cũng không phải là một cô nương cổ đại thông minh quyết đoán. Cảnh vật chinh đoạt nàng ấy trong một sớm một chiều Âu cũng là điều đương nhiên. À, mà nói về chuyện trinh đoạt, nếu như dùng quan điểm hiện đại, tỉnh táo để đánh giá và phân tích những hành động của cảnh giật ở hồi đầu của bộ truyện, thì mình phải nói rằng những hành vi của chàng ta đối với sơ huân chính là quấy rối ví dụ như cưỡng hôn sờ soạn mà không có sự đồng thuận của nàng thoát y trước mặt nàng khiến cho nàng hoảng sợ có thể bạn sẽ nghĩ sao mà mình nói nghiêm trọng như vậy có gì đâu đó là tình thú mà đúng là đây không có gì khi đây chỉ là một câu chuyện ngôn tình và những pha như thế rất là kích thích đối với người đọc chúng ta đọc rất là thích rất là hấp dẫn nhưng nếu như nó xảy ra trong hiện thực thì lại chẳng vui như vậy Bởi vì đời thật đâu có như ngôn tình Đâu ai đảm bảo kẻ thực hiện những hành vi đó là người chân thành và si tình như cảnh nhật Hậu quả sau những bàn quấy rối đó có thể sẽ không lường được Cho nên đọc truyện cho vui Nhưng ngoài đời thật Các bạn gái nào còn độc thân thì phải tỉnh táo nha Tiếp theo bộ truyện này Như thường lệ mình sẽ đọc một bộ hiện đại hiện thực. Nếu như bạn chưa đăng ký và bật thông báo cho kênh Vimeo đọc truyện tình hoặc là follow mình trên Spotify thì các bạn nhớ làm nha để biết ngay khi mình bắt đầu up truyện mới. Mình cũng sẽ rất rất là vui khi đọc được comment của các bạn mặc dù đôi khi bận biểu mình không thể trả lời ngay nhưng đọc comment của các bạn mang đến cho mình rất là nhiều động lực. Các bạn biết không, có rất là nhiều lần mình đang ghi âm, mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát thì lại mở comment của các bạn ra xem Sau đó hết bệt và quay lại ghi âm tiếp Hoặc là có nhiều khi Mình cũng chán nản Khi thấy lượng view nhà mình Ít đến thảm thương Mình lại mở những lời động viên của các bạn ra xem Vậy là lại có tinh thần để làm tiếp Vậy nên Hãy để lại vài dòng cho mình nếu có thể nhé Có thể là đời cử truyện Góp ý cho mình Đọc như thế nào cho tốt hơn Hoặc là đôi dòng cảm nghĩ của bạn Về truyền chẳng hạn cảm ơn các bạn rất nhiều ok chúng ta tạm biệt nhau ở đây mình là vi miel xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới nhé